0: intérêt de chacun de nous est de fréquenter les pays où l'on en trouve le plus à dévorer. Voilà pourquoi tout afflue à Rome, à Paris, à Londres. Est-ce que tout afflue encore à Paris comme l'écrivait Jean-Jacques Rousseau en 1762 Pas certain puisque la capitale a perdu quasiment 123 000 habitants depuis le début de la décennie précédente selon le dernier recensement de l'INSEE. Dix années au cours desquelles les prix de l'immobilier ont continué de s'envoler, l'exode des jeunes travailleurs de s'accélérer, la natalité de fondre comme neige au soleil. De quoi cette baisse de est-elle le nom La mairie en est-elle seule responsable, comme l'en accuse l'opposition Enfin, quelles sont les solutions à ces départs Solutions s'il en faut, car la dédensification de Paris est-elle une si mauvaise nouvelle Toutes ces questions, nous allons y répondre avec deux élus parisiens, Nelly Garnier du groupe Changer Paris et Émile Meunier du groupe écologiste de Paris. Enfin, Moustapha Touahir, directeur régional adjoint de l'INSEE Île-de-France, nous éclairera sur ces chiffres. Île-de-France politique, c'est parti Et bonsoir à tous les ah, trois, merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation d'Ile-de-France Politique. Avant d'évoquer les causes, nous allons tout d'abord euh, tenter d'expliquer un petit peu le constat. Paris a perdu entre le dernier recensement en 2014 et celui publié fin décembre pour l'année 2020, hein, parce qu'il y a toujours un petit peu de retard, 74 539 habitants en 6 ans, donc euh, soit une baisse moyenne de 12 423 habitants. Est-ce que ce ne sont que des gens qui partent, Moustapha Toyer?
1: Alors, ce qui explique la baisse, ce sont effectivement des départs plus nombreux que les arrivées. Alors, Paris euh, a une population qui baisse, alors même que le nombre de naissances est plus important que le nombre de décès. Donc, s'il n'y avait euh, — Aucun euh, départ, aucune arrivée. La population de Paris serait à la hausse. Mais effectivement, ce sol naturel élevé, donc ces naissances supérieures à ces décès, est eh euh, euh, comp compensé par des arrivées euh, nettement plus importantes... Euh, euh, par des départs pardon, nettement plus importants euh, que les arrivées. Donc on parle de sol migratoire. Et le sol migratoire à Paris est très négatif. Il explique une baisse de moins 1,2% de la population parisienne chaque année, ce qui est important en comparaison des autres territoires français.
0: Mais ce qu'on voit aussi, ce qu'on observe, c'est que depuis 1936, cette baisse, elle est continue. Il y a eu un petit rebond vers les années 2010, mais finalement, globalement, on perd des habitants depuis les années 30.
1: Exactement. La tendance, quand on prend du recul de très long terme, c'est une tendance à la dédensification, comme vous le disiez en introduction. Paris... Euh, euh, encore euh, au moment de l'après-guerre comptait près de 3 millions d'habitants euh, et depuis la population baisse régulièrement on a observé effectivement au, au tournant des années 2000 une euh, hausse de la population qu'on qu a observée aussi dans d'autres grandes villes à l'échelle mondiale qui s'expliquait notamment par une vacance des logements qui était à la baisse mais ce, ce, cette période-là au tournant des années 2000 et finalement euh, l'exception, euh, c'est bien une baisse continue euh, du centre de Paris qui, euh, qui est la tendance générale de très long terme.
0: Est-ce qu'il y a eu un, un effet confinement
1: Alors, le recensement de la population qui <rire> ça est c'est ça, exactement. C'est <rire> la source qui fait foi même d'un point de vue légal, d'un point de vue législatif. Et on a diffusé les données au 1er janvier. 2020. Toutefois, on, on a euh, des éléments qui laissent à penser que euh, la tendance euh, qui n'a pas attendu le Covid hein, pour euh, émerger, la baisse de la population à Paris est euh, antérieure au Covid, on l'a dit. On a des éléments qui montrent que cette tendance continuerait euh, euh, à être présente, notamment quand on regarde les, le nombre de naissances, hein, qui est un indicateur euh, pour lequel on dispose de données très récentes, euh, ce nombre de naissances est à la baisse. Euh, on a diffusé euh, sur le site INSEE.fr euh, tout récemment le nombre de naissances sur l'ensemble de l'année 2022 et on a bien vu euh, qu'il était particulièrement euh, à la baisse euh, à Paris, euh, plus encore, par exemple, qu'en petite couronne. Euh, au, dans d'autres départements français.
0: Alors, une baisse de natalité, ça s'explique comment Est-ce que vous avez la réponse, vous, Émilien Meunier Est-ce que vous savez ce qui se passe Est-ce que c'est les parents qui, les jeunes parents qui s'en vont
2: Alors, sur la baisse de natalité, c'est dur à voir, euh, c'est des causes multiples. Euh, oui, il y a des familles qui partent, faut le reconnaître, puisqu'il y a des classes qui ferment. Euh, après, il faut se poser les questions. Qu'est-ce qui dépend de la ville de Paris Qu'est-ce qui dépend de données plus globales Peut-être le changement de cadre de vie et comment est-ce qu'on peut y répondre à Paris À mon avis, il y a quand même trois causes que j'aimerais développer ensuite. Euh, un, le logement est encore trop cher, malgré euh, tout le travail que nous menons. Et cela on va y consacrer de, une grande partie de la cette la question, direction. je crois, de la qualité de la vie avec la pollution de l'air, notamment. La question des voitures, du périphérique. Et trois, euh, enfin, je crois qu'on manque d'espace vert à Paris. Et là, les écologistes ont beaucoup de choses
0: faire valoir. Nelly Garnier, comment est-ce qu'on explique cette, cette baisse de la population, selon vous Écoutez, nous, on
3: discute avec les Parisiens et ils nous interpellent tous les jours. Ils nous disent qu'ils sont écœurés de Paris. Et c'est désespérant parce que Paris, ça, enfin, ça a été pendant depuis toujours la ville où on voulait monter à la capitale pour réaliser ses rêves. C'est ça. C'est normalement une Paris, c'est la ville qui doit faire rêver où on peut s'émanciper, on peut s'accomplir, vivre son destin. Et là, c'est devenu une ville qu'on fuit donc euh, effectivement nous sommes en colère parce que c'est ça le bilan de cette majorité d'Anne Hidalgo et de ses alliés écologistes, il faut qu'ils l'assument, qu'ils ont fait, ils ont rendu Paris une ville qu'on a envie de fuir et ça ils devront l'assumer en 2026 parce que euh, eh bien, leur bilan ça sera euh, tous ces parisiens qui ont fui Paris, écœurés et qui ne partent pas que pour les raisons qui vous dites, qui parlent parce qu'ils euh, euh, vont dans leurs arbitrages, ils se disent qu'en petite couronne ou dans une métropole de province ils auront moins de problèmes qu'à Paris.
0: Est-ce qu'on a aussi des idées peut-être sur les profils qui, qui quittent majoritairement la capitale
1: Alors Les profils qui quittent la capitale, ce sont euh, des personnes euh, qui ont un certain âge, des trentenaires, des personnes qui ne sont pas étudiantes euh, ni jeunes actives. Paris reste attractif pour euh, les jeunes étudiants, les jeunes actifs qui viennent... Euh, qui continuent, en tout cas, c'est ce qu'on voit dans les chiffres, euh, qui continuent de venir dans la capitale pour euh, leurs études. On a des établissements supérieurs euh, de, de qualité, des opportunités d'emploi qui sont très fortes, et ça explique euh, l'arrivée euh, de, de, de jeunes. En revanche, effectivement, ce qu'on a observé, c'est des départs de plus en plus précoces euh, de couples qui euh, n'attendent plus, euh, donc euh, en caricaturant, euh, d'avoir leur premier enfant pour quitter la capitale. Donc on a observé euh, des parts de plus, en plus de plus en plus importantes de couples sans enfants, qui quittent la capitale. Et donc, ce sont ces profils qu'on qu qu trouve parmi les, les partants. Et on les retrouve pour 60% d'entre eux en région Île-de-France. En fait, ils restent, notamment parce qu'ils sont liés à, la, à Paris par l'emploi, ils restent dans l'agglomération parisienne. Et donc.
0: On, euh, ouais. on, on va parler de, de ces Parisiens qui, qui restent en Île-de-France, mais on va aussi évoquer ceux qui partent un petit peu plus loin, parce qu'on a un invité en direct pour cette émission. Bonsoir, Chile. Vous êtes, vous êtes désormais Parti de Paris, vous habitiez dans le 18e arrondissement et vous êtes parti vous installer à Montpellier, c'est bien ça Qu'est-ce qui a motivé votre départ
4: Bonsoir à tous. Effectivement, oui. Maintenant, je suis à Montpellier. Et moi, ce qui a motivé, qui a motivé mon départ, c'est la saleté de Paris et pour... c'est. C'est incroyable. Moi, je travaillais à Paris, j'ai habité dans le 18e. On avait un problème de sécurité aussi, donc la vie chère aussi concernant tout ce qui est logement, les transports, ce que je ne retrouve pas à Montpellier, là où, là où je suis actuellement. Euh,
0: finalement, est-ce qu'il y a eu aussi une motivation du, du prix de l'immobilier Parce que ça, on va en parler dans cette émission, les, 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 le prix de l'immobilier est extrêmement, euh, extrêmement cher et, et prohibitif à Paris.
4: Effectivement, effectivement, parce que moi j'habitais dans le 18e à côté de, de la chapelle, j'avais un loyer à peu près point F2 de 850 euros à peu près. Et là à Montpellier ou là où j'habite, j'ai un loyer à 500 euros et c'est pas du tout le même logement. Là, là Racontez-nous. Là, là où j'habite, j'ai une maison dans une dans une petite résidence sécurisée avec des caméras, avec piscine pour l'été. Plus, on a on a un golf aussi, donc pour un prix qui, que je trouverais jamais à Paris. Qui est... —
0: pour, pour, pour un prix défiant toute concurrence parisienne, en tout cas. Euh, pourtant, euh, à Paris, il y a quand même l'un des... Vous parliez des transports. Il y a quand même l'un des, des réseaux de transport les, les plus développés euh, en Europe. Euh, et vous vous, vous, vous n'y trouviez pas votre compte
4: ?— Non, pas du tout. Moi, j lorsque j'habitais à Paris, j'avais tout le temps ma voiture parce que les transports étaient sales pas sécurisé il y a on avait on avait les, textos, les toxicomanes à Paris dans les transports aussi ce que je ne retrouve pas à Montpellier moi depuis que je suis arrivé à Montpellier je n'utilise suis plus ma voiture ma voiture le et garage et, et le parking je ne l'utilise plus du tout
0: d'accord donc vous prenez uniquement les, les transports en, en commun euh, Chili rien ne vous manque de, de Paris parce qu'on peut penser peut-être à la culture par exemple
4: oui, après, moi, euh, la culture, moi, je suis quelqu'un qui, qui allait beaucoup au cinéma, ce que je retrouve à Montpellier et moi je suis un supporter parisien j'allais au parc des Princes. la seule chose qui me manque,
0: c'est le parc des presses <rire> et on peut, on peut le comprendre mais bon euh, vu la forme euh, olympique du Paris Saint-Germain en ce moment euh, <rire> voilà, on verra merci beaucoup en tout cas chilet pour votre témoignage donc en direct depuis euh, Montpellier euh, finalement euh, on, on retrouve un petit peu des explications euh,
2: bien que que vous reproche l'opposition non mais euh, après chaque personne euh, a son ressenti et c'est tout à fait euh, respectable moi ce que je pense — J'habite dans le 18e aussi depuis plus de 10 ans. J'y suis très heureux. J'adore ce quartier. J'adore les gens. On y passe des moments formidables. Et je rencontre plein de gens qui adorent Paris et qui viennent à Paris. — Oui, mais
0: vous reconnaissez quand même qu'il y a un problème de sécurité oui, oui. dans certains quartiers.
2: Euh, — Oui, oui. Non, mais bien sûr. Mais enfin, c'est pas la faute de la majorité. Il y a des problèmes de sécurité dans toutes les villes. À Montpellier aussi, il y a des problèmes de sécurité. Il faut faire des choses, évidemment. On peut pas tout mettre là-dessus. C'est pas vrai. Euh, je veux quand même parler des choses qui vont bien. Ensuite, et je ne l'ai pas nié d'entrée de jeu, il y a beaucoup de choses à améliorer. Et on a déjà fait beaucoup. Je ne sais pas si on peut maintenant aborder la question du logement, par exemple. Bien sûr. Mais vous savez qu'on est passé depuis 2001 à aujourd'hui de 10% environ de logements sociaux à 25%. Mmh. Et quand je dis logements sociaux, c'est aussi des logements intermédiaires. En fait, c'est des logements qui sont hors du prix libre du marché. Donc, qui permettent de réguler le loyer, etc., nous avons mis en place l'encadrement des loyers. Nous avons mis une grosse politique pour résorber l'habitat insalubre. 2000 immeubles depuis du On a fait des chantiers titanesques et ça a permis à beaucoup de familles de continuer à vivre à Paris. Et sans cette politique, je peux vous dire que là, il y aurait eu encore plus de familles qui partent. Pourquoi Parce que le prix de l'immobilier aurait été encore plus élevé. Et juste un mot pour euh, ma collègue de l'opposition... Euh, moi, j'observe que quand on a des débats sur le logement au Conseil de Paris, la seule solution que vous, vous portez, c'est il faut construire plus de logements privés. Bah, super, parce que le, le logement, vous le construisez où euh, Dans les cœurs d'îlots, euh, dans les parcs, dans les jardins. On va Et du logement privé, ça justement. fait augmenter le prix de l'immobilier.
0: On va faire de la réponse, Nelly Garnier.
3: Deux choses. Un, d'abord, toujours le déni. Alors, effectivement, le déni, c'est toujours de dire bon. Euh, tout le monde nous dit que Paris est de plus en plus sale et pas propre, mais c'est qu'ils n'ont pas la bonne vision. C'est l'exemple de M. Najdowski, quand je lui dis que euh, les gens trouvent que c'est terrible, parce que vous avez place de la République où vous aviez deux jardins et que vous en avez fait une dalle minérale où à il fait 56 de de degrés l'été, qui vous répond « Non, mais la place de la République, vous vous trompez, Mme Garnier, c'est la place la plus joyeuse de Paris ». Bon, bah, il suffit d'y aller pour se rendre compte que non. La deuxième chose, c'est de se cacher derrière l'argument du logement pour faire oublier le fait qu'ils ont totalement dégradé tout ce qui est la, la, la qualité de vie de Paris. Et dans votre témoignage, ce qui est très intéressant, c'est que la personne vous dit « oui, c'est plus cher d'habiter à Paris qu'ailleurs ». Mais il y a beaucoup de gens qui sont prêts à habiter à Paris parce que Paris, voilà, c'est la capitale, parce que la Paris, c'est une ville où on trouve beaucoup de choses. Seulement, de bon ils ne veulent pas en plus se faire agresser être dans des rues par entretenues, être dans le chaos de la circulation, avoir des enfants qui, à qui, qui ne peuvent accéder à aucun, euh, aucune activité, ni euh, euh, culturelle ou sportive, parce que la question des familles a été totalement... Euh, Abandonnée par la ville de Paris. On parlait de la question de pourquoi il y a moins de natalité à Paris. Parce que quand vous êtes une famille à Paris, tout est compliqué. Et il y a eu cette politique de la gauche de dire finalement, on abandonne toutes les familles de la classe moyenne et de la classe moyenne supérieure. Donc politique très sociale, comme pour le logement, fait du très social. On considère que les très aisés, ben, ils vont se débrouiller tout seuls. Et vous avez toute cette classe moyenne. Pour qui ça coûte cher d'habiter Paris et qui ont dû payer beaucoup plus cher, qui n'ont pas de place dans les conservatoires, qui ont dû payer plus cher tous les tarifs de périscolaire et de cantine, qui n'ont pas accès à des activités sportives. Souvent, quand les familles partent, elles nous disent, vous savez, je suis arrivée à nogent sur marne au Péreux, à Courbevoie, j'ai une piscine, j'ai des équipements sportifs, j'ai des places en conservatoire. Il y a, des équipements, il y a et des
0: équipements à Paris. Euh, a... Qui sont
3: saturés. Regardez ce que c'est que de faire de. Les enfants, aujourd'hui, un enfant. Qui est uniquement dépendant des, 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 de la piscine municipale, il ne peut pas en sixième savoir nager. C'est la réalité de ce qu'on constate à Paris. Parce qu'il y a tout l'argent qui est mis sur d'autres choses que, finalement, euh, bénéficier à la vie quotidienne des Parisiens. Les Parisiens se rendent compte, au moment, font, un bout d'un moment, ils font un arbitrage et ils se disent on est. Écœurés, je vais vous le dire, ils sont écœurés de quitter Paris, mais quitte quittent Paris. Emile Meunier.
2: Bon, déjà, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, le taux d'équipement Paris et la ville de France, et peut-être euh, en Europe, qui est le mieux équipé. Entre les équipements culturels, les équipements sportifs, les équipements scolaires, les grandes écoles, etc. etc. les gens viennent justement à Paris pour bénéficier de ce taux d'équipement. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ensuite, sur la qualité de vie euh, dans la rue, etc., depuis des années, même encore avant, il y a toujours eu des divergences. Nous, les études montrent que, euh, grosso modo, c'est pas plus sale qu'avant. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de voitures qu'avant. Beaucoup plus de pistes cyclables qu'avant. Vous êtes venu en vélo grâce à ces pistes cyclables. On est en train de faire des euh, rues aux écoles. Vous savez, on, on piétonise Vous toutes, toutes les toutes rues. les rues. C'est 300 rues à Paris. Et on va les multiplier. Et on va encore le faire... Euh, dans la prochaine mandature, donc en fait, on est en train de mettre retient pas les Paris,
0: hein, Paris.
2: Le bah, Ça le retient déjà en partie et ça en fait venir aussi. Et je vous l'ai dit, il y a des familles qui partent pour des raisons, à mon avis, de prix du logement. Et nous, les écologistes, on a des propositions à faire. Je peux les développer si vous le souhaitez. Et deuxième point, je crois qu'il faut massifier la végétalisation et enfin continuer la politique contre la voiture individuelle on va y
0: revenir, juge Juste... de paix pardon, Moustapha Toyer. est-ce que vous avez vous des éléments, euh, des sondés qu'est-ce qu'ils disent quand ils s'en vont de Paris, est-ce que vous avez des, des, des données euh, là-dessus
1: Alors on n'a pas d'enquête spécifique sur les parisiens, on, on a des enquêtes plus globales à l'échelle de lîle de france par exemple et on sait que vivre en Ile-de-France a un impact négatif sur la satisfaction dans la vie. Donc c'est une enquête de l'INSEE qu'on a réalisée il y a quelques temps au niveau national et qui mettait en avant des différences entre régions. C'est important d'avoir en tête aussi que quand on regarde des phénomènes démographiques, il faut parfois dépasser les limites de la commune de Paris quand on veut la comparer à d'autres territoires. Et l'agglomération de Paris, par exemple, elle a une population qui croit, qui croit légèrement mais qui croit tout de même sur la période récente. Donc donc on n'a pas d'éléments euh, très qualitatifs hein, sur, euh, on n'a pas d'enquête d'opinion sur les raisons des départs des Parisiens. Euh, on a des, on a réalisé une étude récemment qui comparait les conditions de logement donc des Franciliens avant et après leur départ de l'Île-de-France. Donc, on n'est pas à l'échelle de Paris, mais on est à l'échelle de l'Île-de-France, et on observe des conditions de logement nettement plus favorable à l'arrivée en province. Et ça fait écho au témoignage du qu qu Montpellierin qu'on a entendu. De, de, qu a entendu. De, de Chile. Un jeune de moins de 30 ans qui quitte la région parisienne à un logement de 18 mètres carrés plus grand. Euh, à son arrivée en, en province et ça accrédite l'idée que les conditions de logement sont l'un des moteurs euh, pour mmh. quitter euh, alors Paris ou l'Île-de-France selon la, la focale qu'on prend le,
0: le, le logement social vous disiez c'est pour euh, les, les catégories de population les plus populaires mais aujourd'hui il y a quand même une grande partie des ménages euh, de, euh, eh bien, euh, on va dire intermédiaires qui ont même accès aux logements sociaux tellement ah. la vie est chère à Paris
3: aujourd'hui oui, ils sont éligibles mais on voit bien que dans la population qui est logée dans le parc privé, il y a beaucoup de population de classe moyenne éligible qui n'aura jamais accès au logement social. Parce qu'il y a aussi un, un choix qui a été fait par cette municipalité de ne pas privilégier les classes moyennes, mais de privilégier le logement très social. Et par ailleurs, tout ne peut pas se résoudre que par 100% de logement social. Cette mairie, elle est dans une course aux chiffres qui d'ailleurs souvent est au détriment de la qualité, vous l'avez vu, vous l'avez traité sur votre antenne, il y a des logements qui ne trouvent pas preneurs à Paris, parce qu'ils sont en trop mauvaise qualité, parce qu'il y a une trop forte insécurité, parce qu'il y a un risque de délinquance. Nous, nous dans avons le logement social Dans le logement social, bien en sûr, temps à temps Paris. Les, les, dans les certains piles, Les pistes de demandeurs oui, mais sont... dans, Vous avez dans les certains quartiers qui sont complètement euh, dégradés, dans le 18e, le 19e, le 20e, on a, et, on a visité de nombreuses résidences de logements sociaux où vous avez des fuites d'eau, vous avez des ascenseurs en panne, où vous, avez, euh, vous avez des problèmes de deal, de délinquance, de prostitution et donc vous cette course à la quantité, elle n'est pas forcément euh, au profit de la qualité. Et moi, il y a quelque chose qui que j'ai noté quand monsieur dit euh, « ben, je suis aussi dans un logement, euh, j'ai des caméras, je suis sécurisé ». Les gens, ils ont aussi envie d'être logés. On parlait des familles. Une famille, elle n'a pas envie d'être logée alors que vous avez des consommateurs de crack à deux pas. Et moi, je vous donnerai un exemple qui montre bien la déconnexion de cette ville, de cette majorité d'Anne Hidalgo qui est toujours en train de se gargariser de ce qu'elle fait. C'est quand même une majorité qui a envisagé de créer une salle de shoot dans une ancienne école. Au milieu de plusieurs crèches et de plusieurs écoles primaires, je veux dire, ça montre quand même le niveau de déconnexion. C'était Rupelport dans le 20e, et ce projet a été arrêté que parce que nous nous sommes mobilisés, nous les élus d'opposition, et parce que les familles et les riverains se sont mobilisés. Mais ça oui, vous montre, c'est une autre question. Il y a des mais, des mais écoles, vous même,
0: ça vous montre quand même, ça vous montre quand même le niveau, le niveau
3: de ce qui est devenu Paris aujourd'hui. On ferme des écoles pour y ouvrir des salles de shoot. Ça quand même dit quelque chose de ce que cette ville, dirigée par Anne Hidalgo, a fait de
0: Paris. On va rester sur. Les parisiens qui quittent Paris, Émile Meunier, vous aviez
3: une. Oui,
2: non, non, mais ju juste un mot. Le slogan est sympa, vous pouvez vous faire plaisir. Ce qui est certain, c'est qu'il faut traiter sanitairement euh, les personnes qui sont euh, consommateurs de donc, Voilà, donc nous, on venait pour ouvrir des centres. Et on a pour fait plein d'émissions là-dessus. Va... Ils sont contre, dont on acte va rester les sur le sujet décident qu'est-ce qui est le mieux. Euh, moi, sur le logement, je veux dire, on a les écologistes, on porte des mesures très forte. Beaucoup a été fait, je l'ai dit, mais je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et notamment, euh, limiter, et pour ma part, je pense qu'il faut maintenant interdire tout Airbnb professionnel, j'entends, je ne parle pas des 120 jours, là, professionnel, il faut l'interdire à Paris. Juste Deuxième un chiffre, fois, Pardon,
0: j'éclaire ouais. euh, ce que vous dites, juste un chiffre, énormément de logements vides à, à Paris, donc euh, 8,5% du parc sont des logements vides. Je vous laisse continuer. Et c'est même
2: plus que ça, parce qu'en fait, si vous faites logement inoccupé, c'est-à-dire résidence secondaire, Logement vacant et Airbnb, vous êtes quasiment à 20% du parc. Donc la réserve de logement, elle est là. Tout le monde peut comprendre que Paris est une ville magnifique et que euh, le monde entier a envie d'avoir son pied-à-terre à Paris. Mais en faisant ça, vous faites augmenter... Le prix de l'immobilier et ça c'est pas de la faute de cette majorité. On hérite d'une ville magnifique où beaucoup de personnes veulent venir y habiter et donc pardon je vais finir quand même ça crée évidemment une concurrence et nous les écologistes on appelle à une régulation beaucoup beaucoup plus forte des résidences secondaires 126 000 résidences secondaires qui logent pas les Parisiens. Qu'est-ce que vous proposez pour les résidences Justement secondaires? Vous
0: la parole Moustapha toyer Est-ce qu'on est-ce qu'on finalement euh, parce que c'est ce chiffre donc de 8,5% c'était donc issu d'une étude de, de l'Insee. Est-ce qu'on a une évolution pour cette tendance? C'est ce qu'on sait s'il y en a de plus en plus.
1: Alors j'évoquais euh, un peu plus tôt le fait que la vacance avait baissé au tournant des années 2000 et qu'ensuite elle a augmenté. Elle a augmenté. Euh, donc effectivement elle est plutôt sur une tendance à la hausse. D'ailleurs le chiffre qu'on a actualisé euh, dernièrement euh, fait plutôt état de 8,7 de logements vacants. Mmh. Donc on, en Île-de-France effectivement on a de la vacance plutôt dans les franges, hein, en Seine-et-Marne dans des endroits plutôt retirés du centre et dans le centre de Paris. Ce qui est important d'avoir en tête c'est que cette part de logements vacants, de même que la part de résidences secondaires est très variable selon les arrondissements. En fait, on va être à 8 de logements qui ne sont pas des résidences principales dans le 20e, et plutôt à, à 30 voire plus dans haut. le 6e et dans le 7e. Donc, on a de grosses différences. Juste un Je, 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 alors je on... donne
0: réponse non. à
1: Moi,
3: je, je trouve qu'il y a un point qui est important, c'est que vous avez dit au début, ça reste une ville attractive, par exemple pour les étudiants, Paris ou pour les gens de passage, mais c'est plus une ville dans laquelle on s'ancre. Et parce que justement, ça n'offre plus les conditions pour laquelle on s'ancre. Et il y a deux choses qui sont importantes. Un ce côté disneylandisation de Paris qu'on a fait en finalement en coupant certains, en isolant certains quartiers, comme le centre de Paris qui a été euh, notamment avec le fait d'empêcher la circulation, qui a ah, fait disparaître des automobiles. Ça, 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 a la... fait, ça a fait disparaître toute une partie de la rue de Rivoli où les commerces sont fermés vous aviez aussi traité oui, mais ce pas la ça ferme des commerces. Vous avez... Les gens louaient si, leur logement si, sur la si, Je vais vous dire aussi parce que ça devient des quartiers uniquement touristiques et qui deviennent uniquement, qui ne sont plus des quartiers à vivre mais qui sont uniquement des quartiers qu'on visite. Et je je vous donne un deuxième exemple, qui sont les rues très festives. J'en ai dans le 11e arrondissement, qui sont des rues monocommerce, comme la rue saint maur mais vous en avez d'autres dans le centre de Paris, qui sont des rues où euh, les gens vous disent ne veulent plus y habiter à cause du bruit. Et ça, par exemple, cette ville, parce qu'elle ne régule pas les usages, n'a pas voulu réguler... Qu'est-ce qu'on fait les... pour les logements donc... vides Non, et pour vous dire, ces rues-là, eh ce sont des rues où il n'y a quasiment plus que du Airbnb parce que les gens ne veulent mmh. plus les habiter à l'année, parce qu'elles ne sont pas vivables dit, à l'année. —
2: Nous, avec le nouveau plan local d'urbanisme, on interdit tout Airbnb professionnel supplémentaire. C'est -ce -ce aussi simple solutions. que ça. — Est-ce que c'est une bonne solution ?— Vous êtes on pour ou vous êtes contre cette je, mesure ?— je,
3: On peut poser la question de la régulation. On a pu poser la question de l'encadrement. On n'est pas fermé à ça. Mais le problème, c'est que vous vous concentrez toujours en disant « Finalement, c'est parce qu'il y a des gens qui sont méchants, c'est parce qu'il y mmh. a des gens qui font des résidences que, que les gens quittent Paris. Vous ne remettez jamais en cause votre politique. » même que tous les parisiens vous disent et on a eu un exemple au début, que je vais on encore on part parce qu'on est écœuré
0: de ce que vous avez fait de paris et ce message là vous ne voulez jamais l'entendre alors justement est ce vraiment une mauvaise chose que les parisiens s'en aillent c'est la question qu'on va se poser à présent parce que pour la maire de paris pas vraiment elle a répondu à nos confrères de france info ce mardi elle disait la dédensification de paris est une nécessité pour que l'on puisse mieux vivre à paris il faut que l'on ait un peu plus d'espace cette dédensification la construite avec le grand paris et si on s'est investi dans le grand paris c'est aussi pour qu'il puisse y avoir du logement autour de Paris et pas seulement dans le centre. On a voulu justement comparer Paris à d'autres capitales européennes. C'est le focus de Juliette Sergent. Bonsoir Juliette, tu nous as rejoint donc sur ce plateau.
5: Euh, quel est le résultat de ce comparatif Eh bien, Alexter, euh, difficile de comparer Paris à cause de sa forte euh, densité. Paris, c'est 2 millions d'habitants euh, pour 105 km, soit plus euh, de 20 000 habitants par km. Concernant le prix de l'immobilier, évidemment, celui-ci varie en fonction du quartier, et de l'arrondissement, mais il est environ de 11 000 euros euh, le, mètre, le, le mètre carré en 2023, soit une baisse de 2 sur un an. En cause, de la hausse des taux d'emprunt et la baisse d'attractivité de la capitale accentuée par la crise sanitaire. Alors comparons Paris avec d'autres capitales européennes. À Rome, on dénombre 2,8 millions d'habitants pour une superficie de 1285 km, soit 2213 habitants par km. Le prix de l'immobilier est d'environ 2800 euros. Rome est donc nettement moins dense que Paris en termes d'habitants et de superficie. En revanche, à Londres, en 2019, on a recensé 8,9 millions d'habitants pour une superficie de 1572 km carrés, soit 5 667 habitants par kilomètre carré. La capitale du Royaume-Uni est donc quatre fois plus plus peuplé que Paris, mais 15 fois plus étendu que notre capitale. En termes de prix, Londres est la capitale européenne où les prix de l'immobilier sont les plus élevés avec environ 14 000 euros, par mètre, 14 000 euros le mètre carré. Alors Émile Meunier, est-ce que la dédensification de la capitale peut permettre une baisse du prix de l'immobilier euh...
2: Madame Hidalgo. Euh, moi, je pense que c'est pas une bonne chose si les familles partent. En revanche, il y a quelque chose qu'il faut vraiment dédensifier, c'est les bureaux, les bureaux tertiaires, les tours de bureaux. Et ça, c'est une politique que je remets en cause parce que les écologistes l'ont toujours remis en cause au sein de la majorité et parfois aussi contre vous. C'est la construction massive de bureaux dans les zones d'aménagement, dans les dernières friches qui restent alors qu'on aurait pu faire des parcs. — Et des logements. Juste un chiffre... — Si il on a...
0: dédensifie, est-ce que ça fait baisser le prix du euh, loyer Si des logements
2: on fait moins de bureaux et plus de logements, ça fait baisser le prix de l'immobilier. Le bureau, c'est un fléau. Juste un chiffre, s'il vous plaît. Un million de personnes viennent travailler dans dehors de Paris, dans Paris, tous les jours. C'est ça qui crée la densité. Et en plus, on pompe la richesse de la banlieue. Et ça, c'est pas une politique sociale. Donc nous, ce qu'on dit, il faut penser métropole et il faut partager la richesse avec les autres territoires de la métropole. Et pas seulement envoyer dormir, mais envoyer la richesse et pensé en tant que bassin de vie. C'est ça vraiment la révolution à venir là si, euh, dans si les Parisiens années qui, qui
0: s'en vont sur 10 resteraient en île de france selon un chiffre de l'INSEE, je pense, sous votre contrôle, euh, ce n'est pas comme ça qu'avait été pensé finalement le, le Grand Paris Non mais, da, première chose, cette remarque d'Anne Hidalgo, elle est extraordinaire. C'est-à-dire que les gens fuient
3: Paris... Et elle dit finalement, c'était mon, mon plan secret, je voulais dédensifier Paris. Ça montre quand même le culot d'Anne Hidalgo comme maire. Ensuite, le deuxième culot d'Anne Hidalgo, c'est de dire qu'elle veut dédensifier Paris, alors que dès qu'il reste des friches où on peut faire de la plantation, où on peut faire de la végétalisation, sous la pression de ses alliés communistes, et vous le savez très bien, elle fait de la construction pour la course au chiffre du logement social. Aujourd'hui, Paris, c'est une ville dense. Aujourd'hui, vivre en ville, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on doit faire face au réchauffement climatique. Donc, partout où il reste des zones non construites, il faut les préserver, il faut planter des arbres, c'est ce que nous défendons dans le groupe dirigé par Rachida Dati, avons, été, nous sommes cohérents depuis le début de la mandature sur ce point.
0: Eh, une dernière question, parce qu'on est, on est pris par le temps, euh, Moustapha Touaïr, est-ce que, euh, finalement, euh, eh bien, ça témoigne aussi d'une forme de décentralisation Est-ce qu'on a l'impression, finalement, que, que Paris n'est plus le centre névralgique euh, voilà, de, de, de la France
1: C'est un mouvement euh, très général, hein. la périurbanisation, elle ne concerne pas que Paris, hein, dans les autres Grande métropole, on observe des habitants qui s'éloignent, mmh. euh, et donc effectivement, Paris de ce point de vue là est semblable à, à d'autres grandes villes,
0: à d'autres grandes villes. Donc voilà, pas forcément de, de,
1: de, de décentralisation pour, pour tout de suite,
0: mais euh, plus un mouvement voilà qui tend à s'étaler vers, vers le milieu périurbain. Euh, merci à tous les trois d'avoir participé donc à cette émission. Merci à tous merci. de nous avoir suivis. Et puis, ben, la formation continue sur BFM Paris-Ile-de-France.